0: Licht macht mehr als Dinge einfach nur hell. Licht beeinflusst unsere Stressachsen, eben zahlreiche Hormone und unseren zirkadären Rhythmus. Letztlich kann ohne Licht keine Photosynthese stattfinden und ohne Photosynthese gibt es eben auch kein Leben. Licht ist einerseits ganz natürlich und total selbstverständlich, so dass wir eigentlich nicht darüber nachdenken müssten. Aber Moment mal, hey, ist Licht denn eigentlich noch natürlich? Sonne, Feuer, Fackeln waren früher mal und dann gab es irgendwann Glühlampen, aber heute gibt es LEDs, Energiesparlampen, Infrarotlampen und Monitore überall. Wenn Beleuchtung noch so wäre, wie wir evolutionär daran angepasst sind, müssten wir eben nicht darüber nachdenken. Aber Kunstlicht macht Dinge hell, aber verdunkelt zahlreiche Aspekte unserer Gesundheit. In diesem Sinne geht es in dieser Episode um den sinnvollen Einsatz von Licht. Mit dem Lichtbiologen Dr. Alexander Wunsch möchte ich Licht ins Dunkel bringen, damit wem nicht verblendet werden. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist, mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Hello, hallo. Und herzlich willkommen zu dieser Episode des Podcasts. Das ist und war wirklich eine großartige Diskussion und ich habe definitiv eine ganze Menge gelernt. Ich habe mich davor super viel mit Licht auseinandergesetzt und muss zugeben, dass ich ein paar Dinge getan habe, die ich von anderen Wissenschaftlern eigentlich gelernt habe, wo ich mir eventuell sogar mehr damit geschadet habe. Mein Gast ist Dr. Alexander Wunsch und er ist ein niedergelassener Arzt, Wissenschaftler und Referent in den Bereichen Lichttherapie, Photobiologie und Biophysik sowie stellvertretender Geschäftsführer der Max-Lüscher-Stiftung. Er ist der führende Lichtbiologe in Deutschland und erforscht Chancen und Risiken optischer Strahlung auf den Menschen und auf die Umwelt. Er uns außerdem berät der Politik, Medienvertreter und Industrie bei lichtbiologischen Fragen und entwickelt Konzepte und Anwendungen für den gesunden Umgang mit natürlichem und künstlichem Licht sowie eben Lichttherapie. 2019 ist sein Buch Die Kraft des Lichtes im Riva Verlag entschieden, was ich dir ans Herz legen kann. Ich starte hier mal mit einem kleinen Zitat von Dr. Wunsch. Während in fast allen Kulturen das Wissen um, um die innigen Zusammenhänge zwischen Licht, Sonne und Leben über Religion zum Ausdruck kommen, hat die westliche Welt den Bezug zum natürlichen Licht weitestgehend verloren. Dieser Umgang führt zumeist zum gedankenlosen Einsatz von Kunstlicht und dem Versuch, den angeborenen Lichthunger mit Kunstlicht zu stillen. Künstliche Lichtquellen können im Körper jedoch vielfach nicht das halten, was sie dem Auge versprechen. Demgegenüber steht das Sonnenlicht, über das es zu einer ebenfalls ungesunden Polarisierung gekommen ist. Den, der eine Pol sind die Sonnenanbeter, den anderen Pol sind die Sonnenvermeider und Hautkrebsbahner. Beide Standpunkte sind irgendwie extrem und daher nicht als positiv zu bewerten. Wie oft liegt die Wahrheit im goldenen Mittelweg? Was genau das alles bedeutet, ob also Sonne gut oder schlecht ist und vor allem eben auch, was mit Technik ist, was mit Tagessichtlampen ist, Infrarotlampen, äh, Monitoren, LED-Lampen und so weiter, das erfährst du in diesem Podcast. Ganz wichtig ist mir dabei, dass du nicht einfach nur ja mitnimmst, hey, das ist gut, das ist schlecht, sondern dass du verstehst eben warum, dass du lernst, differenziert zu denken und dir letztendlich eine eigene Meinung bilden kannst und damit eben selbstbestimmt deine eigenen Entscheidungen treffen kannst. Viel Spaß dabei! Dieser Podcast ist deshalb auch ein bisschen länger geworden und ich habe mich deshalb entschieden, den Podcast eben in zwei Teile zu unterteilen. Das ist in diesem Sinne hier der erste Teil. Falls du noch nie über Licht nachgedacht hast, aber Monitore und deinen Lampen verwendest, dann ist das deine Episode. Wenn du dich schon viel mit Licht beschäftigt hast, so wie ich, und einige Tools und Taktiken, sowas wie Lichthacking also, anwendest, dann wirst du hier auch einiges Neues lernen, verstehen und erfahren, dass du dir vielleicht teilweise schadest, als du dir Gutes tust. Falls du kaum Bildschirme benutzt und fast den ganzen Tag draußen bist und am Abend im Kerzenschein oder eine Glühlampe, die du einfach nur liest und früh schlafen gehst, hey, ganz ehrlich, dann brauchst du diesen Podcast nicht, weil du dann eben naturnah genau das Richtige machst. Du hast also dann deine natürliche Intelligenz eben noch nicht verloren. In dieser Episode erfährst du also, was der Unterschied zwischen natürlichem und künstlichem Licht und was ist eigentlich Licht? Ich frage Alexander auch, ob sowas wie Lichtnahrung möglich ist, was das Problem mit Tageslichtlampen ist, wie eine optimale Beleuchtung des Arbeitsplatzes aussieht, warum in der Nacht alle Katzen grau sein sollten, wie Licht unsere Hormone beeinflusst, wann und wie künstlich unsere Netzhaut schädigen kann und wie wir unsere Augen regenerieren können. Du weißt, meine Podcasts sind relativ ausführlich und gehen relativ tief. Und ich weiß, es ist auch super schön, einfach klare Takeaways und Einsichten zu bekommen. Und meine klaren Takeaways und Einsichten von all meinen Podcasts findest du in der Thinkflow-Community. In der Thinkflow-Community findest du einen Platz, wo du dich auch mit anderen austauschen kannst, in einem Forum Fragen stellen kannst, Erfahrungen teilen kannst und eben im Premium-Podcast-Feed meine klaren Takeaways bekommst. Außerdem bekommst du in der Thinkflow-Community eben auch Community-Calls mit mir, einige Live-Sessions und mehrmals die Woche auch Live-Mobility-Sessions, wo du dich mit mir am Morgen, am Abend bewegen kannst. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können. Wenn du beitrittst, dann stell dich doch gerne vor, sodass die anderen Mitglieder dich kennenlernen dürfen. Auf meinem YouTube-Kanal findest du übrigens den gesamten Podcast als Videoversion. Hier findest du auch jetzt schon beide Teile. Wie immer würde ich mich freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple und Spotify hinterlässt und sehr gerne auch deine Learnings aus dieser Episode jetzt direkt in den sozialen Netzwerken teilst. Mach beispielsweise jetzt direkt einen Screenshot von deinem Smartphone und teile das eben auf Instagram und verlinke Alexander und mich darin. Vielen lieben Dank dafür. Gut, lass uns nun reinspringen. Ich wollte von Alexander am Anfang wissen, hey, was bringt deine Augen eigentlich zum Leuchten? Weil wenn jemand so lange sich mit einem Thema beschäftigt wie Licht, dann muss das ja wirklich faszinieren. Sonst würde jemand nicht so viel Drive und Leidenschaft zeigen. Und ich wollte wissen, was fasziniert dich so an
1: Licht? Um, für mich gehört Licht im Prinzip zu den Grundstoffen des Lebens. Das heißt also, neben Luft und Wasser war Licht der wichtigste Baustein, vielleicht ist es wirklich überhaupt der wichtigste Baustein, der das Leben auf unserem Planeten so geformt hat, wie wir das Leben jetzt kennen. Und Licht ist an sich schon mal, wenn man es definiert, worum handelt es sich dabei? Es handelt sich dabei um Photonen, also um Lichtquanten, und was ist das jetzt? Das ist eine elektromagnetische Welle. Die ist also nicht nur elektrisch, sondern die ist auch magnetisch. Es ist eine Welle und dann sagt uns die Physik. Es ist aber auch ein Teilchen. Also erinnert mich Licht im Prinzip an das Zebra, das als einziges Tier so ganz ausgeprägt, erstens mal wie so Interferenzmuster von, von laser Hologrammen äh, auf seinem Feld trägt und dann diesen Widerspruchwelle-Teilchen in Form von Schwarz-Weiß auf seiner äußeren Hülle sichtbar vereinigt. Also das sind an sich schon genügend Gründe, sich mit dem Licht zu befassen. Und wenn man dann eben das Ganze aus dem Blickwinkel des Mediziners noch betrachtet, dann kriegt es nochmal einen zusätzlichen wichtigen Aspekt. Wir haben ja gerade so in den letzten Jahrzehnten gelernt, oder ich sage mal, jetzt seit 150 Jahren wissen wir immer genauer, dass Licht zum Beispiel auch Mangelkrankheiten hervorrufen kann, wenn es uns fehlt. Und wir kennen seit ungefähr 100 Jahren ich weiß jetzt nicht genau, wann Wind aus den Nobelpreis gekriegt hat, aber das waren auf jeden Fall die 20er und 30er Jahre des 20. Jahrhunderts, in denen ganz bestimmte Prozesse aufgeklärt wurden, die zur Entstehung von solchen Dunkelkrankheiten geführt haben. Da würde ich jetzt zum Beispiel mal das Vitamin D als erste Substanz nennen, für die der kurt Hulchinski der das entdeckt hat, keinen Nobelpreis bekommen hat, aber der Adolf Wind aus dann für die Synthese-Schritte, die er äh, entziffert hat, wie man dieses Vitamin D herstellt. Und ähm, auch da sind wir dann schon wieder bei einem Widerspruch, dass man in der heutigen Zeit eben den Vitamin-D-Mangel, der eigentlich ein Ausdruck von einem Lichtmangel ist, durch Medikamente versucht zu behandeln, anstatt äh, ursächlich durch die richtige Dosis Licht. Ja, also das vielleicht mal so von meiner Seite zum Einstieg als einige Argumente, die ich da ins Feld führen will, warum Licht mich so interessiert. Hm. Ja, ich möchte, wir machen
0: ganz viel Konkretes, aber eine Story, die ich mal im Hinterkopf habe, ist so dieser Mythos, und ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist. Ich möchte wissen, was seine Gedanken dazu sind, dass man einige Yogis irgendwelche Geschichten kennt, die nicht mehr essen, sondern nicht nur von Licht ernährt haben. Glaubst du, sowas ist theoretisch
1: irgendwie möglich? Ähm, also ich habe, ich war mal vor vielen Jahren, das ist vermutlich vielleicht schon über 20 Jahre her oder ungefähr 20 Jahre her, war ich mal bei einem Kongress eingeladen und da war auch ein, sage ich jetzt mal, Lichtesser äh, als Referent dabei. Und ich habe den eigentlich als eine tragische Person empfunden, weil wir saßen da zusammen, sowohl tagsüber beim Mittagessen als dann abends auch im, im Ausklang der Veranstaltung. Und er saß da bei seinem Glas Wasser und äh, konnte bei dieser sozialen Aktivität der gemeinsamen Nahrungsaufnahme nicht teilnehmen. Ähm, er selbst war damals in ich glaube, das war in der Schweiz mal für ein paar Wochen in äh, stationärer Untersuchung, wo er praktisch nachweisen sollte, äh, im Rahmen auch von entsprechenden körperlichen Untersuchungen im medizinischen Kontext, dass man ohne Nahrungsaufnahme leben kann. Dieser Nachweis ist ihm damals aber nicht gelungen weil er ein bisschen zu viel abgenommen hat in der Zeit. Und die Yashmohin, die ja dieses Lichtessen mit ihrem Buch damals, mit ihrer Publikation quasi überhaupt so weitläufig zum Thema gemacht hat, der hat man meines Wissens sehr viel Geld geboten, um sich unter Kontrolle eben mal auch quasi zu outen, wie das funktioniert über einen längeren Zeitraum. Und das hat sie immer weit von sich gewiesen. Das heißt, sie hat sich auf diese Überprüfung ihres Postulates nie eingelassen. Und bei mir ist es so, dass ähm, ich als Arzt in, in schlimme Klemme komme, also in Schwierigkeiten gerate, wenn ich mir eben vorstelle, dass ihr, vorstellen soll, dass irgendwelche Yogis, ähm, praktisch schon vertrocknet sind, aber trotzdem noch Vitalzeichen zeigen, die also durch Meditation in einen fast schon a-vitalen Zustand kommen einerseits, also ihren Stoffwechsel extrem runterfahren, andererseits aber noch, noch Lebenszeichen zeigen solche Dinge habe ich gehört. Ich bin da eher bei Dinsha Gadjali, der diese Farblichttherapie, von der ich sehr, sehr viel halte, entwickelt hat. Und für den Dinsha gab es acht verschiedene Formen der Beweisführung. Und die Form der Beweisführung, der er den höchsten Stellenwert eingeräumt hat, das ist der Direct Proof. Das heißt, der direkte Beweis, alles, was wir ohne den Einsatz zum Beispiel von Messinstrumenten oder so, direkt mit unseren Sinnen selber erfahren können. Der hat in, dem, in dieser Vorstellungswelt von Dinscher die höchste Wertigkeit. Und da muss ich halt dann an der Stelle passen äh, und sagen, Direct Proof habe ich jetzt weder für das Lichtessen noch für das Runterfahren des Stoffwechsels bis auf eine ganz niedrige vegetative Stoffwechselebene. Insofern kann ich dazu eigentlich fundiert äh, gar nicht wirklich eine, eine glaubhafte Positionierung einnehmen bzw. eine Stellungnahme abgeben. Aber ich glaube schon, dass unser Körper sehr, sehr äh, viel in, in Form von der Spannbreite hat und wo ich dann hundertprozentig davon überzeugt bin, dass äh, zumindest mal ein, zwei Tage in der Woche Licht essen für all diejenigen in unserer Gesellschaft, die eher die Tendenz haben zu Übergewicht, wahrscheinlich eine ganz gute Maßnahme wäre. Aber ob das wirklich dauerhaft dann auch kompatibel mit der Existenz in unseren gesellschaftlichen äh, Anforderungsprofilen wäre, das stelle ich dann auch noch in Frage, denn ich glaube, wenn man wirklich mh, durch Meditation sowas erreichen kann oder erreichen will, dann müssen auch die Rahmenbedingungen stimmen und ähm, ich glaube nicht, dass zum Beispiel ein Yogi in, der, in, in einer westlichen Industrienation mittendrin in dem Trubel von einer Großstadt in der Lage wäre sein, Stoffwechsel so weit runterzufahren oder andere für uns so etwas außergewöhnlichen Leistungen zu vollbringen. Hm.
0: Ja, ist interessant. Ähm, egal, ob das möglich ist oder nicht, aber es zeigt uns ja schon mal diese Idee allgemein, wie wertvoll Licht eigentlich ist und ähm, dass wir eben wahrscheinlich Licht nicht nur als äh, Helligkeitsquelle irgendwie darauf reduzieren können, Licht <lacht> eben so viel mehr macht. Ja,
1: ja also äh, ich bin zum Beispiel ähm, was mich letzten Endes natürlich ziemlich stört. Aber ich weiß nicht, ob du mal von dieser Plattform Psiram gehört hast. Ja, ja. 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 Früher hießen die ESO-Watch ähm, Psiram, Das sind, ist so eine Skeptiker-Website, die so ein Erscheinungsbild hat wie Wikipedia und die sich dann verschiedene Experten der Nicht-Schulmedizin beispielsweise vornehmen, die aufs Korn nehmen und dann an so eine Art Internetpranger stellen. Und da bin ich mal, äh, also ich bin auch in in deren Zielfernrohr geraten. Ich habe auch einen psiram eintrag wobei ich jetzt sagen würde, 80 Prozent von dem, was über mich da drin steht, wurde mir in den Mund gelegt, wurde falsch übersetzt. Und die Dinge die ich dann tatsächlich gesagt habe, in einer böswilligen Art und Weise ausgelegt. So zum Beispiel, ich würde behaupten, dass, dass Energiesparlampen Quecksilberdampfentladungslampen wären. Wer jetzt mal sich mit der Technik befasst, der erkennt schnell, dass Energiesparlampen faktisch Quecksilberdampfentladungslampen sind. Dort wird es aber so dargestellt, als wäre das Blödsinn, den ich verzapf. Und da hat man mir auch mal durch einen Übersetzungsfehler so eine Art Lichtessen-Hypothese ebenfalls in den Mund gelegt, weil ich Forschungen aus den 30er Jahren angeführt habe, wo ein deutscher Wissenschaftler damals... Es kann sogar sein, dass das in den 40er, sogar 50er Jahren publiziert wurde. Der hat mal ausgerechnet, wie viel wir abstrahlen an an Wärmeenergie und wie viel wir jetzt ähm, an Energie durch Nahrung zu uns nehmen und hat es mal bilanziert und dabei festgestellt, dass das, was wir an Wärmeenergie, also an Kalorien an Wärmeeinheiten durch die Nahrung zu uns nehmen, dass es nicht reicht, um die Menge, die wir an Wärmeenergie abgeben, zu erklären. Dass da also eine Differenz von über 60 Prozent oder so ist, dass wir also praktisch nur 40 Prozent dessen, was wir an Wärmeenergie abstrahlen, überhaupt an Nahrungsenergie zu uns nehmen. Ja. Und das kann man natürlich jetzt böswillig interpretieren, so dass jemand denkt oder sagt, dass wir sind halt dann doch Lichtesser. Ähm, man kann es aber auch so erklären, wie das eben ursprünglich von diesem Wissenschaftler äh, zu, also gedacht war, dass wir nämlich eben nicht am absoluten Nullpunkt leben, bei minus 273 Grad, also bei Null Grad Kelvin sondern unsere Körpertemperatur hat halt 310 Kelvin. Und wenn man das jetzt auf den Nullpunkt bezieht, dann ist es tatsächlich so, dass das, was wir abstrahlen, nur zu einem Teil durch Wärmeenergie, durch Nahrungsenergie ausgeglichen werden kann. Der Rest kommt davon, dass wir in einem Wärmebad leben, dass es um uns herum eben nicht Null Kelvin kalt ist, sondern dass wir zum Beispiel in unseren Zimmern Raumtemperaturen von sagen wir mal, 20 Grad haben. Und ähm, unser Körper, und da, da wird es dann eben interessant für den Lichtbiologen oder auch für unser Verständnis von Licht, was das für uns ausmacht, dass unser Organismus eben äh, Mechanismen entwickelt hat, diese Strahlungsenergie, auch die Wärmestrahlungsenergie, von außen aufzunehmen, auch auf Frequenzbereichen oder Wellenlängenbereichen, wo normalerweise zum Beispiel das Wasser eher wie ein Isolator fungiert und so eine Wärmeaufnahme mehr oder weniger nicht wirklich ermöglichen würde. Also, um das ein bisschen verständlicher zu machen, was da unter zum Beispiel zu verstehen ist, unser Organismus ist so ähnlich aufgebaut wie ein Gewächshaus. Mhm. Das Gewächshaus ist im, Innen wärmer als außen. Also selbst wenn es jetzt außen Minusgrade hat, äh, ist es in einem Gewächshaus wärmer, weil bestimmte Wellenlängen des Lichts ähm, eindringen können durch die Fensterscheiben, dort dann aber in ihrer Frequenz innen drin durch die Pflanzen und durch das, wo sie absorbiert werden, eine andere Frequenz, meistens eine langsamere Frequenz bekommen und dadurch ist verhindert, dass die Wärmestrahlung wieder nach außen komplett abstrahlt. Dadurch kommt es zu einer ständigen, Zunahme des Energieeintrags durch diese spezifische Eigenschaft vom Fensterglas, dass es halt sichtbares Licht reinlässt und Infrarot auch noch, aber dann längerwelliges Infrarot eben festhält, blockiert. Und unser Körper hat ähnliche Mechanismen entwickelt mit der Wärmestrahlung um uns herum umzugehen und die auch möglichst effizient zu nutzen. Ja gut, und so war das irgendwie ursprünglich mal gedacht und das ist im Prinzip dann natürlich auch eine sehr spezifische Art, mit Licht umzugehen und Licht in den Stoffwechsel mit einzubeziehen, denn der Wärmehaushalt ist ja ein ganz wichtiger Teil von unserem Stoffwechsel, mhm. da spielt eben das Licht eine Rolle. Das ist, das ist super interessant und ähm,
0: ja, also, also ich habe auf den ersten Bildungsweg, bin ich Maschinenbauingenieur und habe ähm, auch Thermodynamik studiert, Technische Thermodynamik, habe also da auch viel gerechnet, was Thermodynamik angeht und ist mir nur aufgefallen, wenn wir praktisch dann auch über Licht und Sonnenlicht sprechen, haben wir ja, klar, wir haben Licht im Sinne von ja diesen Helligkeitseigenschaften, aber wir haben ja auch diese Wärmestrahlung und mhm. natürlich interessant, wenn wir uns dann überlegen ähm, und das ist da würde ich gerne mal darauf hinsteuern, das ist das natürliche Sonnenlicht, was ja irgendwie dann auch an Wärme gekoppelt ist. Und wir haben ja gesehen, okay, das gibt uns ja auch Kalorien in diesem Sinne, im Sinne von mhm. Wärmeenergie. Äh, wenn wir jetzt aber künstlich haben, was eben vielleicht diese Hell diesen Helligkeitsaspekt hat, aber eben nicht diese Wärmeenergie in diesem Sinne. Mhm. Ähm, genau, da ist für mich praktisch jetzt so die, die, die Frage, auf die ich hinaus will, okay, was ist eigentlich natürliches Licht? Also was gibt uns natürliches Licht alles an verschiedenen Komponenten, die man vielleicht unterteilen, kategorisieren kann und dann vielleicht schauen kann, okay, was an was sind wir letztendlich verarmt? Mhm. Wie können wir dann diese ganzen modernen Sachen eben einordnen? Und weil ich ganz kurz noch als Ausblick, das ist dann so also nächste Frage, ähm, ich habe das Gefühl, wir kommen eben dahin, dass wir das Ganze noch immer mehr unterteilen. Wir haben alle möglichen technischen Gadgets, sage ich mal, wo wir nur Infrarot haben, nur Blaulicht, nur Wärme, keine Ahnung was. Und die Idee ist manchmal so, wenn wir in die Natur gucken, haben wir Sonnenlicht und dann haben wir alles mit einmal alles ist ganz einfach und wir machen es manchmal unendlich kompliziert. Also vielleicht können wir es jetzt so ein bisschen unterteilen, um dann zu sehen, wie einfach die Natur ist und wie
1: genau. Du weißt, worauf ich hinaus will, oder? Ja, ja, weiß ich wohl. Und das ist auch gerade die Problematik, die ich natürlich auch sehe, dass durch die Bemühungen des Menschen und äh, jetzt äh, angewes Anwesende natürlich ausgeschlossen, äh, gerade die die Ingenieure und äh, die Naturwissenschaftler haben ja oftmals die Tendenz äh, und das ist ja auch Basis ihrer Tätigkeit und Wissenschaft, alles zu berechnen. Und ähm, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel mit der Hummel, die äh, nach Berechnungen, was zum Beispiel Energieeffizienz und so weiter anbetrifft, überhaupt nicht fliegen kann. Aber die Hummel weiß es nicht und fliegt trotzdem. Und so gibt es natürlich viele, viele Beispiele mh, in unserer Umgebung, in uns, in in unserer Art, wie wir auf die Welt zugehen. Und die zum Beispiel die Photobiologen, die haben halt gedacht, sie machen das, das Licht effektiver, wenn sie zum Beispiel nur den UV-Anteil erzeugen. Also das ist überhaupt das Prinzip der Lichtbiologie oder Photobiologie, dass man schaut, was ist es für ein Vorgang. Zum Beispiel die Vitamin-D-Bildung, die findet statt am stärksten bei etwa 296 bis 300 Nanometer Wellenlänge, das wäre jetzt UVB. Dann suchen wir, ähm, dann machen wir ein Aktionsspektrum, das heißt, wir tragen genau auf, welche Wellenlänge das maximale Ergebnis an Vitamin D hat und welche weniger und haben dann ein sogenanntes Aktionsspektrum. Und dann suche ich nach einer Lichtquelle, die dieses Aktionsspektrum so genau wie möglich abdeckt ohne aber darunter oder darüber Energie zu vergeuden. Und wenn wir jetzt eben hergehen und Licht nur für das Auge machen, dann passiert eben genau der Fehler, dass wir sehr viele Lichtwirkungen ignorieren, die eben unsichtbar sind. Dazu gehört der gesamte Teil der Ultraviolettstrahlung, also UVA, UVB, UVC, zum kurzwelligen hin. Es gehört aber auch der gesamte Anteil der Infrarotstrahlung, insbesondere der Nahinfrarotstrahlung dazu. Aber eigentlich muss man den gesamten Infrarotbereich mit dazu nehmen, weil wir Nahinfrarot genauso wenig wie Infrarot B oder C mit unseren Augen wahrnehmen können. Es löst keine Helligkeitswahrnehmung äh, aus. Und ähm, dadurch, dass das Licht heute quasi in der allgemeinen Beleuchtung, das Licht nur für das Auge gemacht wird, kommen viele Aspekte unserer Körperlichkeit in diesem Licht zu kurz. Die Haut zum Beispiel ist ein wesentlich universelleres Lichtorgan als unsere Augen das sind. Die Augen fangen an bei 400 Nanometer im Violett, sind dann am stärksten bei 550 Nanometer im Grün, Gelbgrün. Und hören dann wieder auf bei 700 Nanometer. Und alles, was drunter und drüber liegt, was aber für viele Lebensprozesse wichtig ist, wie zum Beispiel Vitamin-D-Bildung, wie zum Beispiel Stimulierung von Mitochondrien, Antioxidantienbildung und so weiter und so fort, das fällt dann quasi weg. Und solange die äh, Menschen halt immer denken, sie könnten etwas besser machen, indem sie Energie hier oder dort sparen und ein bisschen mehr draufpacken bei dem, was sie eigentlich erzielen wollen, das stellt sich halt meistens als ein relativ kurzsichtiges Konzept heraus, weil man dann nach gewisser Zeit merkt, aha, wenn Fenster kein UV-Licht durchlassen und wenn das ja, dann kriegen wir irgendwann Vitamin D-Mangel. Und wir werden vermutlich in, in ein paar Jahrzehnten ganz deutlich sehen, was dadurch passiert, dass wir zum Beispiel den Nahinfrarotanteil weglassen aus unseren modernen Lichtquellen. Um jetzt aber zu deiner ursprünglichen Frage zurückzukehren: Was ist denn natürliches Licht oder womit kann was kann man als natürliches Licht Ansehen. dann ist es zum Beispiel Sonnenlicht, also das Himmelslicht, was wir tags sowie nachts haben. Was relevant in der Nacht von Licht kommen kann, ist eine Reflexion des Sonnenlichts über den Mond. Die Sterne haben, sind natürlich Selbststrahler, aber die sind im Prinzip von ihrer Intensität her so gering zu bewerten, dass sie jetzt für unsere Vitalfunktionen keine Rolle äh, spielen, würde ich jetzt mal behaupten. Und dann haben wir Feuer. Feuer ist, sagen wir mal, in dem Moment, äh, wenn halt irgendein Baum nach einem Gewitter, nach einem Blitzeinschlag anfängt zu brennen, ist Feuer eine natürliche Lichtquelle. In dem Moment, wo ich mir einen Zweig abmache und den als Fackel benutze, wird diese Fackel natürlich zu Kunstlicht, aber die äh, Spektralzusammensetzung dieser Fackel ändert sich nicht dadurch, dass ich sie zum Kunstlicht gemacht habe. Und genauso verhält sich eigentlich mit der Glühlampe, die äh, erzeugt Licht genauso wie bei der Sonne oder bei Feuer auch aus der Hitze herausgeboren und ähm, es ist also eine thermische Lichtquelle und dadurch ist, obwohl die Glühlampe eine Kunstlichtquelle ist, hat sie aber eine natürliche Spektralverteilung, weil ihr Abstrahlverhalten äh, der eines sogenannten schwarzen Körpers folgt, also die Charakteristik von einem schwarzen Körper aufweist.
0: Es fällt mir eine Frage ein, wo ich noch nie drüber nachgedacht habe.
1: Ähm,
0: eine Glühlampe hat ja Glas drumherum. Hat das ja. Glas denn irgendeine ähm, Blockfunktion für bestimmte UV-Anteile?
1: Ja, das ist auch das wurde dann auch zum Problem bei Glühlampen, als man Halogenglühlampen entwickelt hat. Die Halogenglühlampen, also dazu vielleicht kurz muss man ein bisschen in die Glühlampentechnik reingehen. Ich habe bei der Glühlampe einen Wolframfaden. Wolfram ist das Metall, was den höchsten Schmelzpunkt aller Elemente, aller chemischen Elemente, aller Metalle hat. Deswegen wählt man dieses Wolfram. Der Schmelzpunkt liegt irgendwo über 3000, was weiß ich, 4.500 500 Grad oder so. Und wie wie das ist, wenn ich jetzt irgendwas zum zum Schmelzen bringe, dann gibt es auch Teile, die verdampfen. Und genau das passiert auch auf so einem Glühdraht in der Glühlampe. Je heißer dieser Draht brennt, umso schneller verdampft er. Und deswegen wählt man bei einer Standardglühlampe eine Temperatur, wo sich das Verdampfen einigermaßen in Grenzen hält, aber es findet trotzdem statt. Und deswegen hat man einen relativ großen Kolben, Glaskolben verwendet, damit sich dieser Metalldampf äh, möglichst auf dieser großen Fläche so verteilt, dass trotzdem noch Licht durchkommt nach einer gewissen Brenndauer. Aber das kennt jeder, der mal eine Glühlampe gehabt hat, die kaputt gegangen ist, dass die dunkler innen drin aussieht als eine äh, nagelneue Glühlampe. Und jetzt hat man durch das durch die Entwicklung der Halogenglühlampe, äh, Halogen bezieht sich eben auf die Halogenreihe im, im Periodensystem der Elemente, Brom, Jod und so weiter äh, und bei den Halogenglühlampen wird ein klein wenig Jod mit reingegeben in den Kolben und wenn es jetzt heiß genug ist in diesem Kolben dann kommt ein Kreisprozess in Gang, das heißt, das Jod nimmt abdampfendes Wolfram, also gasförmiges, dampfförmiges Wolfram in dem Kolben auf und transportiert zurück zu dem Glühfaden. Dadurch kann man insgesamt die Halogenlampe heißer brennen lassen, ohne dass das Abdampfen vom Metall jetzt, was die Lebensdauer zum Beispiel anbetrifft, eine Limitierung allzu sehr darstellt. Man will also sogar eine heißere Temperatur und weil man eine heißere Temperatur haben will, für diesen Kreisprozess hat man den Kolben klein gemacht und äh, da kam dann das Problem ins Spiel, dass die hohe Hitze dass die so hoch ist, dass man mit Fensterglas, also mit dem normalen Kolbenglas, nicht mehr zurechtkommt. Also hat man Quarzglas genommen. Und Quarzglas ist durchlässig für UV-Strahlung. Und die ersten Halogenlampen, die so im Einsatz waren, meistens in irgendwelchen Designerschreibtischleuchten, haben dann dazu geführt, dass die Leute so nach sechs, sieben Stunden Büroalltag mit einer modernen Halogenlampe äh, am Schreibtisch sogar so ein Erythem entwickelt haben, also eine Hautrötung, die auf UV-Strahlung zurückzuführen war. Und das äh, ist im Prinzip der angewandte Beweis, dass auch bei einer Glühlampe UV-Strahlung entsteht, mhm. insbesondere bei den Halogenlampen. Und heute sind Halogenlampen eben so gewählt dass das Quarzglas so dotiert ist oder dass nochmal ein Außenkolben drumherum ist, damit diese UV-Strahlungen äh, effektiv weggefiltert werden, weil im Innenraum will ich eigentlich kein UV. Okay.
0: Äh, würdest du wohl sagen, dass deshalb Halogenlampen äh, besser lichtbiologisch sind als
1: Glühlampen? Also sie sind auf jeden Fall mal von der Energieeffizienz doppelt ja. so gut. Weil durch das Wienische Strahlungsgesetz ist eben äh, festgelegt, das ist eine naturwissenschaftliche Konstante mehr oder weniger oder ein Naturgesetz, dass je heißer äh, so ein Glühfaden brennt oder, oder glüht, dass das umso effizienter ist, also dass die Strahlungsleistung dadurch entsprechend steigt bis zu einem bestimmten Betrag, der dann auch wieder limitiert ist. Da kommen wir dann in so Sachen, die zum Beispiel Leute dazu gebracht haben, die Quantentheorie zu entwickeln, Max Planck und so weiter. Das waren so Fragestellungen, die man sich im... Ende des 19. Jahrhunderts gestellt hat mit UV-Katastrophe und so weiter und so fort. Aber das, das wird jetzt zu weit führen. Aber ja, die Halogenlampe ist in dem Moment, wo man sie als Niedervolt-Halogenlampe verwendet, also mit 12 Volt, eigentlich lichtbiologisch die allerbeste Lichtquelle. Und wenn ich die dann an ein Netzteil hänge, was mit Gleichstrom funktioniert und vielleicht sogar noch regelbar ist, dann kann ich auch die Farbtemperatur äh, verändern Und das Schöne bei einer Glühlampe ist eben, dass die äh, Helligkeit und die Lichtfarbe sich verändern lassen. Wenn ich jetzt eine LED dimme, <lacht> sagen wir mal eine, eine warmweise LED, dann wird es für die meisten Leute, wenn die zu hell wird, dann ist das warmweise nicht mehr so stimmig. Und wenn ich eine kaltweiße LED zu sehr dimme, wenn die also zu dunkel wird, dann ist es auch wieder von unserer Empfindung her nicht so stimmig. Sondern was wir eigentlich erwarten oder was unser Körper erwartet, das ist, dass halt ein Feuer mit einer niedrigeren Farbtemperatur einhergeht und auch mit einer niedrigeren Intensität. Und dann zum Beispiel das Himmelslicht, eine höhere Farbtemperatur und dann aber auch eine vielfach höhere Intensität hat. Und das ist sowas, macht die Glühlampe eben automatisch. Wenn ich die runterdimm, wird sie nicht nur dunkler, sondern das Licht wird auch rötlicher. Und wenn ich sie halt hochfahre, ähm, dann wird sie nicht nur heller, sondern auch kälter in der Lichtfarbe. Mhm. Und das ist bei LEDs relativ schwierig, das dann technisch nachzuahmen. Aber da sind wir dann an dem Punkt, dass im Prinzip eben unser Organismus sich ja über nicht nur ja Millionen, sondern seit Milliarden von Jahren äh, entwickelt hat. Also die Vorläufer, die jetzt in unserem Stammbaum sozusagen die äh, Vorarbeit geleistet haben, dafür, dass es überhaupt so hoch entwickelte Existenzen gibt wie den Menschen, die haben sich von Anfang an an das Sonnenlicht und an die nächtliche Dunkelheit und an die Mondsituation gewöhnen müssen. Und äh, haben da sozusagen dieses äh, diese Gesetze der Schwarzkörperstrahlung zur Grundlage genommen. Mhm. Und alles, was jetzt von dieser Schwarzkörperstrahlung abweicht, das macht äh, unserem Organismus Probleme weil dann zum Beispiel bestimmte Aspekte fehlen, um sich optim optimal anpassen zu können.
0: Ja, ja, da war so viel drin, so viele Fragen jetzt in meinem Kopf, aber es, ähm, ich habe es notiert, Erwartungen, das ist ein super spannendes Thema, wenn wir jetzt zum Beispiel begreifen, dass Licht irgendwie auch ein Signal gibt an, unseren, an unsere ganze Biologie und wir damit was bestimmtes antizipieren, und mhm. Aber diese ähm, Erwartung praktisch nicht erfüllt wird. Und wie ich das verstehe, was du, denke ich, auch oft schreibst, ist endlich, dass ähm, Kunstlicht, dass unser Körper was anderes erwartet, als dann eigentlich kommt. Dass wir praktisch zu einem gewissen Maße verarscht werden von mhm. diesem Kunstlicht da ein Problem entsteht, so ein Mismatch irgendwie entsteht. Kannst du das vielleicht mal erläutern, was praktisch schon das Problem mit Kunstlicht in diesem Zusammenhang ist?
1: Naja, also mh, unser... Zunächst mal, was wir erwarten, also zu diesem Aspekt der Erwartung oder was unser Körper erwartet. Wir haben zum Beispiel jetzt den alten Hund unserer Tochter hier im Haus übernommen, seit einigen, naja, seit zwei Jahren jetzt. Und der kriegt immer zur selben Zeit Fressen. Und unser Hund kann weder die Wanduhr, erkennen, noch hat er eine Armbanduhr, die er mit sich trägt. Und ein Smartphone natürlich auch nicht. Trotzdem kommt er immer, also wenn das dann auf die Zeit hinläuft, wo er normalerweise sein Fressen kriegt, steht er da und erwartet von uns, dass er jetzt sein Fressen bekommt. Und so ist es mit unserem Körper mit den Organen in uns eigentlich auch. Während wir äh, eingetrichtert bekommen, wie individuell und wie unterschiedlich wir sind, das trifft für unser Denken und für unsere Emotionen wahrscheinlich ja auch zu, aber die Erwartungen unseres Körpers, die sind alles andere als individuell, die sind eigentlich so, dass es zum Beispiel nur ganz basal, erwartet unser Körper, dass es nachts dunkel ist und dass es tagsüber hell ist. Für sagen wir jetzt die Augen ist es von höchster Wichtigkeit, dass es nachts dunkel ist, weil nur bei Dunkelheit können sich die Rezeptoren in der Netzhaut regenerieren, die am Tag benötigt werden. Also die Rezeptoren, die das sind die Zapfen, die für das Farbensehen verantwortlich sind, die sind eigentlich auch nur für den Betrieb am Tag gedacht, wo es hell genug ist, um Farben zu sehen. Und die Erwartung des Körpers ist eigentlich, dass es nachts so dunkel ist, dass diese Zapfen nicht gebraucht werden, damit er sie dann entsprechend auch überholen, regenerieren kann. Und das passiert in, in dem ganz natürlichen Rhythmus. Und das ist, wenn, wenn wir heute von Chronobiologie sprechen, dann ist das genau der Punkt, dass Chronobiologie ist eigentlich, ähm, man könnte vielleicht fast sagen, das ist die Lehre der Körpererwartungen. Zu welchem Zeitpunkt wird was im Körper erforderlich, um langfristig, Gesundheit ähm, zu gewähren, zu gewährleisten und ein optimales Funktionieren zu gewährleisten. Und ähm, da gibt es natürlich viele verschiedene Erwartungen. Das heißt also, Bereitstellen von Energie durch Erhöhung der Stresshormone äh, zu einem Zeitpunkt, wo der Körper erwartet, dass es üblicherweise hell wird und dass man dann eben aufsteht und aktiv wird. Und ähm, die äh, Erwartung, dass es abends irgendwann mal so dunkel ist, dass der Körper mit dass der Körper seine Regeneration zum Reparaturprogramm einleiten kann, indem er zum Beispiel Melatonin in die Blutbahn ausschüttet über die Zirbeldrüse. Und das geht halt nur, wenn zum Beispiel wenig Blaulicht in der Umgebung ist und wenn wir eine niedrige Lichtintensität haben. Ja, und äh, so viel vielleicht jetzt erstmal auf allgemeiner Ebene zu dem, was, was, was man da unter Erwartungen verstehen kann oder wie das einordnenbar ist.
0: Ja, also ich fand jetzt schon mal super interessant, dass du gesagt hast, ja, ähm, es ist normal, also am Tag durch Farben sehen, ähm, zapfen ja, werden zu einem gewissen Maß beschädigt, kann man das so sagen, und regenerieren sich praktisch in der Nacht. Mhm. Das ist normal eigentlich. Aber interessant finde ich jetzt, ähm, dass du ja gesagt hast, ah, wir sollen in der Nacht und am Abend eigentlich gar keine Farben sehen. Mhm. Und ähm, das ist so was, das ist vielleicht natürlich, aber überhaupt nicht normal. Wir denken ja, wenn wir abends keine Farben sehen, äh, wir müssen ja abends auch was sehen und nachts auch was sehen. Aber es ist interessant, dass du sagst, nee, wir dürfen uns auch daran gewöhnen, eigentlich da eben keine Farben zu sehen und ja, diese Dunkelheit zu genießen. Und das wäre das
1: ganz Natürliches ist eigentlich. Also, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, bei Nacht sind alle Katzen grau. Ja. Also, da ist das Ganze in die Sprache eingegangen. Aber dieser Spruch hat sich halt zu einer Zeit entwickelt, da war es nachts halt noch so dunkel, dass zu wenig Licht da war, um Farben zu sehen. Und ich weiß, dass das eine extreme Position ist, die ich damit einnehme, aber die macht eigentlich jedem deutlich, was Sache ist, denn in dem Moment, wo es nach Sonnenuntergang, wo, wenn ich nach Sonnenuntergang noch Farben sehen kann, dann ist es zu hell für die Regeneration der Zapfen. bist hm. und einfach. Und wenn die Regeneration zu kurz kommt, dann wird das Tor geöffnet hin zur Degeneration. Und Chronobiologie beispielsweise bedeutet eben auch, dass es ein, wie so eine Art Schwingungsbewegung oder Pendelbewegung gibt zwischen einer Belastung und einer Reparatur oder Regeneration. Und das, also ich gehöre jetzt nicht so zu der Altersgruppe äh, 20-30, die vielleicht auch mal ab und zu auf eine Party gehen, wo es mit lauter Musik äh, einhergeht. Aber zum Beispiel laute Musik auf einer Party bei einem Konzert ohne Stöpsel im Ohr äh, macht einem noch unter Umständen tagelang ein Klingeln im Ohr. Das heißt also, hören beschädigt das Ohr. Und zwar je lauter, umso mehr. Sehen beschädigt das Auge. Und zwar umso heller, umso mehr. Beziehungsweise beim Auge ist es dann so, wenn das Licht falsch zusammengesetzt ist, dann kann relativ dunkles Licht verglichen jetzt mit dem Sonnenlicht vielleicht sogar schädlicher sein als das Sonnenlicht selber. Weil Während jetzt beim Ohr ähm, gar nicht so klar ist, da würde ich jetzt beim Ohr würde ich eben nicht unbedingt behaupten, dass es Frequenzbereiche gibt, die das Ohr eher heilen und reparieren können und andere, die das Ohr eher schädigen. Also wir wissen zwar, dass Bässe zum Beispiel äh, dann eher zu einer Schädigung führen, aber mir sind jetzt keine Frequenzbereiche bekannt, die das Ohr reparieren würden. Beim Auge ist es anders. Da haben wir Frequenzbereiche, die als besonders schädlich bekannt sind. Das ist der kurzwellige Bereich, Violett, Indigo, Blau, auch noch Türkis und vielleicht auch noch ein bisschen Grün. Und dann haben wir aber einen Bereich, der im Roten anfängt und bis in den Nahinfrarotbereich, den unsichtbaren Bereich hineinreicht, der in der Lage ist, die Netzhaut zu reparieren, bzw. Reparaturvorgänge zu unterstützen, indem zum Beispiel Energie bereitgestellt wird, also ATP, und indem Antioxidantien bereitgestellt werden, die dann der Sauerstoffradikalwirkung, die wir im Kurzwelligen haben, entgegenwirken können. Und das ist dann zum Beispiel ein Grund, warum Sonnenlicht das Auge weniger stresst als äh, wenig helleres, kaltes Kunstlicht und Feuer- oder Kerzenlicht- oder Glühlampenlicht, das Auge sogar eher in der Regeneration und Heilung unterstützt, weil da sowieso ganz wenig stressige Wellenlängen drin sind, dafür aber besonders viele regenerationsfördernde Wellenlängen enthalten sind.
0: Okay, ähm, das überlege ich, äh, wenn du sagst, die eher ähm, so also die V-Landanteile und die Blaulichtanteile, die wirken eher ähm, ja, degenerierend. Rotlichtanteile eher regenerierend. Und wenn ich dann überlege, dass die blauen UV-Anteile eher, ich denke, oberflächig absorbiert werden und Rotlicht eher tiefer absorbiert wird, wenn ich dann in Sonnenlicht mit geschlossenen Augen praktisch gucken würde, ohne zu gucken, mhm. wäre das praktisch dann sehr regenerierend, weil ich auch ja. nicht reinlasse, aber Rotlicht ja trotzdem reinkommt. Genau.
1: D Genauso ist es, wenn ich mich auf eine Parkbank setze äh, oder wo auch immer, ich setze mich irgendwo hin und gucke in die Sonne, mache dabei die Augen zu. Die Augenlider filtern genau das, was für die Augen, für die Netzhaut problematisch ist, raus und lassen das durch, was regenerier regenerieren hilft. Und äh, UV-Licht übrigens ist für die Netzhaut eigentlich nur bei kleinsten Kindern ein Problem weil bei älteren Personen UV-Licht gar nicht bis zur Netzhaut durchdringt. Aber das Blaulicht oder das violette Licht, also jedes Licht, das wir wirklich sehen können, ist kann für die Netzhaut ein Problem sein, weil die Tatsache, dass wir es sehen, beweist, dass es bis auf die Netzhaut durchgedrungen ist. Und da ist halt in der Tat das, das, das äh, kurzwellige Licht am aggressivsten und das erzeugt Sauerstoffradikale. Sauerstoffradikale, das kann man sich dann, die geben halt Sauerstoff auf Molekülebene ab und ähm, oxidieren Substanzen, Moleküle, Strukturen, die sich eigentlich vor diesem Rostangriff, könnte man jetzt mal im übertragenen Fall, weil oxidieren ist, ist ja, wenn ich Eisen oxidiere, kriege ich Rost. Und wenn ich halt irgendwelche Fettsäuren oder Proteine oxidiere, dann rosten die im Prinzip auch. Das heißt, sie verlieren ihre eigentliche Funktion. Und Sauerstoffradikale machen genau das. Und denen kann man halt durch Antioxidantien entgegenwirken. Und langwelliges Licht trägt zum Beispiel zur Produktion von sind bei hm. und Melatonin ja. übrigens auch, ist ja ein ganz starkes Antioxidant
0: hm. ja, also Ich habe jetzt äh, in letzter Zeit viel mit ähm, ja, NAD Plus und solchen Sachen beschäftigt und habe letztendlich auch äh, dann in der ganzen es einen großen Trend, eben Vorläufer von NAD und sowas zu nehmen, damit die Mitochondrien besser funktionieren, aber in dem Zusammenhang habe ich auch Studien gesehen wo ganz klar gezeigt wurde, wie eben Sonnenlicht direkt die ähm, Produktion oder das Recycling von NAD Plus praktisch anregt. Was ich mhm. auch super faszinierend fand. Ja. Ja, ja,
1: ja. Ja, da muss man sich natürlich, wenn man sich mal, ich weiß nicht, ob du äh, diese Schätzungen kennst, ob du mal irgendwann, äh, ich habe es ja immer mal wieder in dem einen oder anderen Vortrag auch dann äh, mal, quantifiziert, wie viel ATP am Tag in deinem Körper gebildet wird, ob du da irgendwie ich weiß,
0: ich, ich weiß es waren erstaunlich viele Kilogramm oder Tonnen oder sowas in der Richtung, oder ja, Tonnen sind also es war,
1: sind's nicht ganz, aber viele. Kilo außer, außer du wärst jetzt extrem übergewichtig, aber man kann <lacht> so über den über den Daumen gepeilt sagen, dass der Organismus äh, etwa so viel ATP am Tag produziert, wie er selber wiegt. Und das ist dann natürlich schon sind schon erhebliche Mengen. Und da ist dann ähm, oftmals die Frage, ob man, wie weit man wirklich durch Substitution da kommt, oder ob, nicht, ob man nicht wirklich durch äh, eine Herangehensweise, die dann auch in der Zelle genau dort in dem Moment, wo es gebraucht wird, ähm, das Ganze bereitstellt. Und da ist Licht halt eigentlich aus meiner Überzeugung heraus betrachtet unschlagbar.
0: Mhm. Ähm, bevor wir jetzt gleich zum Thema ähm, ja, auch Licht am Arbeitsplatz äh, und so kommen, weil das ist auch ein Thema, was ich gerade hier sehe, weil ich auch verschiedene Lichtsachen eigentlich habe. Ähm, hast du vorhin gesagt, okay, Mitochondrien ähm, sind irgendwie auch ein Thema, was Licht angeht. Also inwiefern wirkt eben Licht auf die Mitrontrien und welche Anteile des Lichtes sind dafür ähm, sinnvoll oder sind es alle? Wie können wir das erklären?
1: Also es gibt einen Bereich im äh Fast schon, ich glaube, das ist fast schon im Violett, also bei, um bei 400 und 15, 400 irgendwas Nanometer. Ähm, der spielt nur für viele Prozesse jetzt der Einwirkung von Licht von außen nur eine, eine untergeordnete Rolle, weil wir eigentlich nur davon ausgehen, dass ähm, rotes und nahinfrarotes Licht überhaupt eine Eindringtiefe hat. Äh, die so hoch ist, dass das Licht dann auch im Inneren unseres Organismus eine Wirkung entfalten kann. Und der Wellenlängenbereich größer, 600 Nanometer vielleicht, also zwischen 600 und 1200 Nanometer, oder definitionsgemäß ist Nahinfrarot ja unsichtbar, also müssten wir etwa bei... 700 Nanometer ansetzen bis 14, 1500 Nanometer. Dieser Wellenlängenbereich ist als Infrarot A oder auch Nahinfrarot definiert und der weist eigentlich den höchsten Grad der Eindringtiefe in den Organismus auf. Und ähm, die Eindringtiefe ist bei dem Bereich so, dass wir also nicht nur die Lederhaut, also nicht nur die Oberhaut, sondern auch Lederhaut ähm, und das Unterhautgewebe, die, das lockerere Bindegewebe dann unter der Lederhaut auf jeden Fall erreichen, dass wir vor allen Dingen die Blutgefäße, auch größere Blutgefäße schon erreichen. Sodass man also eigentlich sagen kann, dass äh, die Haut als größtes Organ mit vielleicht 8 bis 15 Kilo, je nachdem, was man da noch mit dazu dazurechnet, von der Nahinfrarotstrahlung erreicht wird. Und wenn wir jetzt bei Nahinfrarot mal zur Orientierung wieder in die Natur schauen, was gibt uns Sonnenlicht, wie viel Prozent Nahinfrarot sind im Sonnenlicht und wie viel Prozent Nahinfrarot sind zum Beispiel in einem Bürolicht, in einem Büro, das jetzt sagen wir, wo das Gebäude vielleicht vor fünf Jahren errichtet wurde oder auch nächstes Jahr fertiggestellt wird und dann mit aktuellen Lichtquellen ausgestattet ist. Dann kommen wir bei dem Bürogebäude auf ganz niedrige Anteile, weil die Kunstlichtquellen überhaupt kein Nahinfrarot erzeugen und weil die Fenster, und so einem Gebäude so ausgewählt werden, dass so wenig wie möglich Nahinfrarot durchkommt, damit die Klimaanlagen entlastet werden im Sommer, dass es nicht zu so einem hohen Wärmeeintrag ins Gebäude kommt. Das heißt also, in dem Gebäude drin haben wir praktisch kein Nahinfrarot. Draußen unter freiem Himmel haben wir ungefähr genauso viel Nahinfrarot wie sichtbares Licht, nämlich jeweils so um die 42%. Das heißt also, Nahinfrarot gehört zur Grundausstattung. Ähm, daran haben sich die Lebewesen adaptiert. Und wir haben jetzt eine Lichtumgebung geschaffen, in der das Nahinfrarot äh, komplett fehlt in den meisten Fällen. Und ähm, da ist im Prinzip sind Nahinfrarot Mangelerkrankungen vorprogrammiert.
0: Hm. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich jetzt draußen bin, ähm, mit T-Shirt und Kleidung, ähm, inwiefern, ähm, also inwiefern reduziere ich die Effekte vom natürlichen Sonnenlicht, wenn ich eben mit Kleidung draußen spazieren gehe? Mhm. Wie viel kommt durch? Ja.
1: Ähm, von der UV-Strahlung kommt dann nur noch ganz wenig durch. Mhm. Also es ist schwierig, mit einem normalen, unter einem normalen T-Shirt einen Sonnenbrand zu kriegen. Mhm. Ja. Aber von der Nahinfrarotstrahlung kommt noch relativ viel an. Das heißt also, es kommt, wenn ich sowas, wenn ich Kleidung trage, kommt es in einer ähnlichen Weise zu einer Verschiebung, wie wir sie jetzt zwischen dem ungefilterten Sonnenlicht und Feuer haben. Das heißt also, Kur je kurzwelliger die Strahlung ist, umso mehr wird sie abgeblockt und je langwelliger sie ist, äh, solange es sich eben um Nahinfrarot handelt, umso Weniger wird sie im Prinzip äh, ausgefiltert oder abgeblockt. Mhm. Okay, also wenn ich mit T-Shirt draußen bin, habe ich praktisch
0: die regenerierenden Effekte des Rotlichts. Weiterhin aber durchaus gab's. jetzt nicht die Vitamin D
1: bildenden Anteile vom UV habe ich dann nicht. Ja. Ah,
0: okay. Wenn ja. es halt
1: um die um die volle Wirkung des Sonnenlichts geht, dann muss man halt die Haut möglichst ungeschützt und unbedeckt der Sonne aussetzen. Und das muss man dann halt nach den hoffentlich mittlerweile immer bekannter werdenden Regeln tun, dass man eben die Haut quasi schrittweise ähm, und intervallartig an das Licht gewöhnt. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und
0: kannst deine Konsequenzen ziehen. Also gestaltest deine Lichtumgebung jetzt etwas um. Alles, was wir gesprochen haben, findest du in den Shownotes. Da verlinke ich dir die ganzen Lampen, aber auch Artikel zu Alexander, seine Bücher und so weiter. In den Show Shownotes findest du auch einen Link zu allen meinen Empfehlungen, wo ich für dich eben Produkte sammle, die ich selber benutze, die ich im Coaching verwende, für meine Klienten, für meine Community und eben für mich. Wenn du über meinen Links bestellst und auch meinen Codes benutzt, dann ist das ein Weg, wie du meinen Podcast eben unterstützen kannst. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar. Du tust einerseits dir was Gutes, weil es eben einfach gute Produkte sind, du tust aber Unternehmen auch was Gutes, denen ich vertraue und die auch einfach gut wirtschaften und du tust eben mir was Gutes, indem du mich unterstützt. Also eine Win-Win-Win-Situation. Falls du nicht Mitglied meiner Community bist, dann tritt jetzt der ThinkFlow Community auf Circle bei, wo du auch alle Takeaways zu dieser Episode und zu allen anderen Episoden, Insights findest und eben eine Plattform, wo du alle Inhalte diskutieren kannst, deine Erfahrungen teilen kannst und Fragen stellen kannst. Wir machen dort auch regelmäßig Community Calls, wo ich eben meine neuesten Erkenntnisse teile und direkt live Fragen beantworte. Das Ganze ist kostenlos, also tritt jetzt bei. Du findest dort auch regelmäßige Mobility-Sessions, wo du dich gemeinsam mit mir am Morgen und Abend bewegen kannst und deine Körperlogik eben verstehst. Wenn du viel tiefer eintauchen willst, dann lade ich dich zu meinen Online-Kursen ein und zu meinen Live-Workshops. Alle Daten findest du auf meiner Webseite www.winkflow.com und auch über meinen Newsletter, den du hoffentlich schnell benutzt hast. Gut, nun, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und hoffe, das war eine erhellende Diskussion und bis zur nächsten Episode.